0: La svolta ora, un podcast dove si raccontano storie di persone che sfidano l'idea di immobilismo culturale e sociale, o almeno ci provano. Bentrovati. Oggi parliamo di Bergamo, città vicina a Como e da poco nominata capitale della cultura del 2023 insieme a Brescia. Dell'inaugurazione, che è stata un paio di settimane fa, abbiamo letto sui giornali, abbiamo visto in televisione vari servizi, osservato movimenti vari sui social, una sola cerimonia tra i teatri delle due città in contemporanea. Eh, Uno al Teatro Grande di Brescia, con la presenza del presidente Sergio Mattarella, e uno al Teatro Donizetti di Bergamo con il ministro della cultura San Giuliano. Una splendida apertura di alto livello. Oggi con noi c'è Francesco Micheli, direttore artistico del Teatro Donizetti e anima delle tantissime iniziative che sono nate da poco per la capitale della cultura. Ben arrivato, Francesco.
1: Grazie, grazie mille. Festival Donizetti, precisamente. Il Festival
0: Donizetti. Grazie mille. Eh, la sfida, eh. Stiga, eh.
1: La sfida è stata pazzesca perché insomma, come dire, dopo tutti i doverosi onori a tali istituzioni c'era però la festa della città anche perché era tre anni che la popolazione bergamasca non si poteva riunire e quindi mi sembrava necessario il momento in cui il sindaco Gori mi ha chiesto di definire un po' il progetto di regia dello spettacolo inaugurale eh, mi sembrava forza necessario fare un, un progetto inclusivo che davvero mettesse in scena la città, che è anche un po' schiva, non è proprio così abituata a dar mostra di sé. Ma Bergamo è la città dei mille, è l'epiteto che la caratterizza da tempo, perché tanti garibaldini erano bergamaschi e quindi noi abbiamo messo in scena i nuovi mille, che sono giovani, nuovi cittadini, che, che non sono nati a Bergamo ma nel resto del mondo, ma ormai sono più bergamaschi di me che vivo a Milano giovani lettori visionari viaggiatori chi più ne ha più ne metta è stato bello
0: una performance collettiva quindi sì sì co- come dire invitando
1: tutti quanti a mettersi in scena cioè noi dello showbiz eh, è come dire il nostro dovere però chiedere a impiegati turbini ristoratori studenti universitari eh, di, di di raccontarsi con il corpo con la voce con la parola mm. Non, non era scontato, però per esempio vedere 80-100 bibliotecari che scandiscono su un, su un ritmo rap il bellissimo sonetto che il Tasso ha dedicato a Bergamo da soddisfazione sì,
0: Bello, sì. bellissimo bellissimo. ma tu hai vissuto proprio in, in prima linea la costruzione di questo palinsesto di, di Bergamo, capitale della cultura e, e adesso che hai appunto mesi davanti a te eh, che, che, che prospettive hai che aspettative anche forse hai?
1: ma guarda sai l'aspetto molto delicato di questo progetto è che come, come avete detto bene all'inizio mette insieme due città quindi i sindaci, i due sindaci e gli assessori alla, gli assessori alla cultura, eh, come dire, hanno costituito una cabina di regia che è stata abile poi nel, nel, nel convocare, nel mettere insieme anche e soprattutto le istituzioni gemelle. Penso al Teatro Grande di Brescia di Umberto Angelini. E quindi su quello siamo stati. Perciò io ho cercato di dare vita a un cartellone del Festival Donizetti importante e. e è calato nei temi tant'è vero che l'opera inaugurale è il diluvio universale grande opera pazzesca di Donizetti, che ci intriga non solo perché è un bellissimo capolavoro musicale ma perché ovviamente ci costringe a interrogarci sulle problematiche ambientali perché di diluvi eh, torrenziali ne stiamo vivendo tanti troppi l'atmosfera è quasi biblica e, e quindi insomma ci stiamo apprestando, ecco. Poi, insomma, c'è un progetto Carrà che abbiamo annunciato proprio ieri. Che bello, e...
0: infatti, raccontici di questo progetto Carrà, mi sembra meraviglioso.
1: Ma perché sai, come dire, come, come Barbara Minghetti, mia amica e compagna di viaggio, sa, è perché perché insomma ci condividiamo queste idee da tempo cioè lo, amiamo l'opera perché l'età dell'oro che va da, 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 da Mozart, Rossini, Puccini è stata una grandissima stagione di cultura e, e di politica cioè i compositori sono stati dei rivoluzionari che hanno scosso la società del tempo sul tema della libertà, della nazione, della patria e della donna visto che hanno inventato la prima donna i, i grandi operisti beh ma noi non possiamo vivere di rendita bella la traviata, bella la lucia di Lamerburg ma e noi? quando è che ci mettiamo in campo perché oggi si scriva la traviata eh, del nostro tempo e allora penso che la Carrà, Raffaella Carrà sia stata una grande eroina rivoluzionaria che non ha senza spargimento di sangue e che però voglio dire piacerebbe molto a Lucia Di Lammermur, avrebbe sicuramente un suo poster in camera.
0: Bellissimo, bellissimo. <ride> e poi porta allegria, solamente pensarlo porta molta allegria. Brava,
1: perché comunque veniamo da anni di grandissima cupezza legata alla reclusione, alla pandemia, alla morte, insomma, io ho perso tante, tante persone. Quindi il rischio è di drogarci, di distrazione, eh, come i tempi di oggi purtroppo tendono a fare. E invece sorridere in maniera profonda credo che sia un gesto molto rivoluzionario e la Carrà credo che ce lo, fa, ce lo farà fare.
2: Francesco, io tra i miei tre compagni di viaggio sono il più, il più giovane e magari è, diciamo, quello che ti farà una domanda anche un pochino provocatoria vai picchia, picchia duro mi piacerebbe sapere, beh, tu sei direttore artistico dal 2014 giusto?
1: Eh, sì, eh. sì, di fatto dal 15 mi hanno nominato la vigilia di Natale il <ride> <ride> 14 però insomma il, il primo <ride> festival e, è stato il, il 15 sì. e, volevo
2: sapere come hai fatto come stai facendo, come stai un po' affrontando la sfida di avvicinare i giovani quindi l'engagement con le nuove generazioni e soprattutto come hai proiettato nella contemporaneità e nel futuro eh, Donizetti e e l'opera. È un po' la sfida che tutti i teatri contemporanei stanno cercando di, di fare, quindi volevo capire un po' la tua direzione, le tue scommesse, i tuoi azzardi, quindi capire un attimino perché la nostra generazione anche la più difficile, quindi abbiamo l'attenzione dei canarini, quindi contenuti veloci, brillanti, <ride> colorati, eh, quindi raccontami un po', sono curioso.
1: Ma c'è una linea di confine del 2020, c'è un ante-QM e un post-QM, per cui prima del 2020 ti avrei risposto attraverso la scelta di titoli operistici particolarmente teatrali e che abbiano le tematiche giovanili al centro, scegliendo registi che siano aggiornati ai linguaggi del contemporaneo, comunicando tutto questo con una grafica all'altezza dell'estetica di oggi e corredando di operazioni promozionali in maniera che il teatro sia vissuto sempre di più come una casa sontuosa, ma una casa, non un tempio, un tribunale o una scuola. Da, dal 2020 la faccenda si fa decisamente diversa cioè lo scenario è potente tra guerre pandemie crisi eh, le giovani generazioni hanno profondamente bisogno di tutti i sostegni possibili per poter essere loro stessi amica eh, per altro quindi per esempio i, i progetti che, su, su cui mi sto concentrando adesso vedono l'unione per esempio della psicoterapia insieme al teatro lirico, del resto l'ingrediente fondamentale di questi due mondi è l'animo umano, noi lo facciamo come dire alla, 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 alla caravanseraglio del teatro e loro fanno con i metodi scientifici ed analitici. Credo che questi due mondi si debbano parlare, Io, con Alberto Pellai per esempio a Reggio Emilio, ho fatto un progetto proprio in cui io e lui insieme affrontavamo prima genitori e insegnanti e poi ragazzi. E invece Michela Mannari che da, da, da Como è poi arrivata a, a, a Bergamo, infatti devo dire tantissimi eh, amici miei sono i nessi tra il teatro sociale di Como e il Donizetti di Bergamo, ha dato vita a un progetto che si chiama Opera Wow che proprio cerca di usare gli strumenti dell'opera, quindi il canto, il testo, eh, l'espressione emotiva, per aiutare i ragazzi a essere personaggi operistici, ma di loro stessi. Quindi, per esempio, abbiamo, stiamo, stiamo dando vita a corsi di scrittura legati a corsi di musica, per cui poi loro arriveranno a scrivere la loro opera donizettiana in cui parlano di loro stessi
2: bello soddisfacente come risposta quindi è uno strumento hai creato degli strumenti per riuscire a esprimersi nei quali anche magari riconoscersi e a scoprirsi quindi figata
1: poi davvero eh, ripeto il, 2000 è, il 2020 è un po' un anno zero per cui io sento la responsabilità e anche l'eccitazione eh, e anche la paura per come l'evoluzione della società contemporanea sia tanto veloce che noi dobbiamo starle dietro con un pronto soccorso culturale perché davvero il teatro è un servizio come lo è una biblioteca un ospedale e quindi siamo agli inizi e dobbiamo veramente anche unire le forze per trovare gli strumenti più efficaci e più esaltanti per stare al passo coi tempi
0: io torno eh, proprio mh, sulla tua città quindi su bergamo in questo senso invece un'altra un'altra domanda un'altra curiosità poi hai, hai girato tanti teatri eh, all'italia e all'estero e sei diciamo tornato alla base e il tuo il Festival internazionale di Opera Donizetti restituisce alla, alla città e fa conoscere an, anche alla propria città chi è stato Gaetano Donizetti. Eh, quest'opera di appropriaz- appropriazione e di appartenenza, di riconoscimento reciproco, secondo te è una cosa che. Sei riuscito a realizzare che c'è, che funziona? Beh,
1: sicuramente ci ho messo tutte le forze, anche perché io sono di quei bergamaschi che ama la propria città, ama la propria terra, ma se n'è andata un po' come dire a denti stretti a pugno chiuso, perché quella città, e vi capite secondo me, chiede moltissimo, è una, una madre matrigna molto esigente, che, che, che molto sul senso di responsabilità e anche il senso di colpa dei suoi figli quindi prima il dovere poi 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 poi, poi vediamo il piacere quindi devo dire una città dove l'apprendistato la formazione culturale è stata molto importante ma dove io da, a 19 anni sono proprio scappato a gambe levate. per cui sono tornato non ti dico con un senso revanchista di riscatto però sperando che gli adolescenti di adesso potessero vivere una città un, un pochino più aperta, in, non, non, non solo e tanto certamente in termini etici e di apertura mentale, ma anche di decompartimentazione perché Bergamo è una città con istituzioni culturali molto valide, di livello anche internazionale, ma che non è che si parlino tanto tra di loro. Mm. Per cui il Donizetti era un po' il tempio assoluto della cultura. Che era inavvicinabile col risultato che i bergamaschi non avevano idea di chi fosse Gaetano Donizetti mediamente che pure è il bergamasco più famoso del mondo, quindi io ce la sto mettendo e dopo otto anni posso dire di avercela messa tutta eh, mi sembra sì che, che i risultati si vedano anche a partire dal fatto che quando abbiamo fatto questa inaugurazione e chiedevamo a bibliotecari, netturbini, operai di venire cantare, recitare, ballare sul palco il palco è la bellezza di un'inaugurazione in cui tu metti in scena mille bergamaschi notoriamente e e in parte veramente schivi e sobri dalla misura di una città e di una popolazione che inizia a scoprire la propria bellezza e, 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 e si rende conto di quanto gli strumenti della cultura non sono decorativi Questo io credo sia la grande eredità pandemica, cioè prima io stesso ritenevo la cultura un aspetto essenziale, ma Mm. quinto essenziale. Invece adesso è proprio un bene primario, se no non sappiamo più dove sbattere la testa, questo penso.
0: Beh, diciamo che comunque tu hai messo in scena un esperimento e l'esperimento è riuscito, perché mi sembra aver capito che l'entusiasmo ha trascinato tutti, no? quindi bene.
1: Sì, poi ovviamente non mancano le polemiche, cioè a Brescia c'erano i nomi e a Bergamo c'erano i cognomi, cioè c'erano le persone. Boh, non lo so. Forse Beh, avremmo... quello però
0: appunto ha dato anche la cifra no? della, della diversità, nella, della complementarietà anche delle due città, che hanno scelto due strategie diverse e quindi è stato anche quello forse interessante. Ma sai,
1: poi Berg- Brescia ha una tradizione musicale under- anche underground molto interessante. Io credo che se vogliamo parlare di capitale della cultura, cioè di di una città che si vuole porre come riferimento negli strumenti dell'arte più lata che esista, insomma la categoria dell'inclusione ormai è fondamentale nell'estetica oserei dire, non solo nelle manifestazioni artistiche, ma nella visione dell'arte di oggi. Cioè se voi guardate... Tutte le manifestazioni più significative in tutti gli ambiti artistici, il coinvolgimento dei non professionisti, la narrazione di vicende, come dire, nell'oscurità dell'anonimato, eh, fino all'intervento diretto di privati cittadini che si misurano con gli strumenti dell'arte, sono ormai categorie fondamentali, come nel Rinascimento la prospettiva. Quindi, per me, era imprescindibile.
0: Bellissimo. Ti faccio un'ultima domanda. Eh, Almeno per me poi la prima avanti tutta
1: la vita, amici miei.
0: La mia (ride) parte da Bergamo, ma ovviamente il il, il pensiero poi va alla nostra Como eh, ed è questa ed è la domandona. Quindi. Un evento culturale forte, mh, come quelli che è, di cui ti sei occupato, tu e come quelli che in prospettiva sono legati alla capitale mh, di, di cultura, può quindi creare una identità culturale vera, forte alla città che lo ospita,
1: deve, deve, cioè lo può, ma dopo da, dal 2020 deve, cioè non so come dire, la globalizzazione ormai è un dato di fatto cioè l'influenza presa da un cittadino cinese nel febbraio del 2020 è diventata un'influenzona eh, in un cittadino italiano del 2023 e viceversa, voglio dire, per cui ogni scelta ha una ricaduta mondiale, anche il fatto che non fai la raccolta differenziata. Quindi nel momento in cui un teatro, un'istituzione culturale dove cultura vuol dire espressione eh, riassuntiva dello spirito di una comunità. E che cavolo, certo che è politica. Cioè per me mettere in scena i boliviani, i brasiliani, gli ucraini che, che, che i cinesi che vivono a, a Bergamo e che cantano l'inno Bergamasco che è Noter de Berghem, che tra l'altro è di un patriarcato orrendo, qui comando io, questa è casa mia, voglio sapere chi va, chi viene, sono io il padrone, eh? cantata in cinese, eh, brasiliano, ma con nuovi testi scritti da loro, dove tra l'altro viene fuori da parte di tutti i liberi che Berghem è una città meravigliosa, che li ha accolti e che quindi si sentono in casa a Bergamo, così come, come quando erano a Rio o a Kiev, eh beh, questa è politica. In una, in una nazione dove abbiamo un governo che, che, che vuole affondare le navi, io rivendico la, l'importanza dell'accoglienza e voi che siete una città di frontiera, dove tra l'altro come eh, dire sì. abbiamo fornito eh, alla Svizzera, penso sì. a uno dei più bei film italiani che pane e cioccolato, abbiamo fornito alla Svizzera eh, servitù della gleba fino all'anno scorso non possiamo diventare <ride> razzisti a nostra volta sarebbe atroce non pensiamo sono d'accordo
2: Francesco, una domanda da manager culturale so che adesso abbiamo poco tempo ma sono curiosa hai raccontato delle cose meravigliose progetti <ride> studenti ma la vera domanda è come fa a essere tutto sostenibile dal punto di vista economico come si fa a riuscire a chiudere questo cerchio di progetti mega interessanti che si uniscano però con dei nomi quindi anche con qualcosa che strizzi l'occhio al pop e far sì che questa cosa non sia una tragedia economica
1: ma allora vogliamo eh, base... la
2: capitale della cultura quindi pre.
1: ma di base sai per fortuna Bergamo è una città piuttosto benestante ma devo dire che eh, non è che nei confronti del teatro ci fosse chissà quale coinvolgimento? Io ho avuto la fortuna di quasi inaugurare la mia attività a Bergamo con la ristrutturazione dell'edificio e devo dire che il bergamasco sul mattone è sensibile e quindi c'è stato un grosso coinvolgimento, metà, almeno la metà dei costi, e parliamo di 19 milioni di spesa complessiva di costi di ristrutturazione, sono stati sostenuti eh, da sponsor privati e tutti i più grandi maggiorenti orobici si sono spesi. Però devo dire che questa cosa, unitamente al fatto che i bergamaschi vedono che l'opera lirica non è un maquillage dell'alta società locale o nazionale o internazionale, ma è un servizio che fa bene alla popolazione. Nell'ultimo spettacolo, la favorite messa in scena da Valentina Carrasco c'erano. 40 eh, signore ultra settantenni che hanno vissuto un'esperienza artisticamente di altro profilo e umanamente impagabile, cioè la più bella esperienza della loro vita. E questo si, si, come dire, si, si trasfonde nelle loro famiglie, nei loro conoscenti e sicuramente dal palcoscenico alla platea. Quindi è un servizio, è un servizio essenziale, l'ho detto prima, come come l'ospedale la scuola e le biblioteche è verissimo l'unica cosa
2: è sempre molto difficile misurarlo cioè riuscire a trovare non, è difficile da misurare cioè non è una misurabilità sul benessere sull'arricchimento culturale e quindi rispetto ad altri beni o servizi di prima necessità la cultura ancora mh, non riesce a essere quantificata o misurata nel modo giusto.
1: Guarda, due aspetti. Il primo è che quando io sono arrivato a Bergamo vedevo le rassegne stampa sui giornali locali, eh? non ti dico nazionali, cioè l'attività del Donizetti occupava uno spazio minuscolo e invece nel momento in cui le cose funzionano tu vedi che c'è una circolazione di idee, se ne parla e quindi questo poi ricade anche sul è un'unità di misura di come le cose funzionano, e poi invece c'è la grande sfida che è questa qua su cui io stesso ante quem, covid ero molto scettico e snob cioè la sfida è non lasciamo a tiktok e, e, e ai balletti e alle bellissime idiozie che riempiono i social media di quei contenuti lì privi di senso noi che siamo portatori di un grandissimo senso che ci portiamo dietro tutta la tradizione fino a oggi dovremmo riuscire a sfondare diciamocelo non sta funzionando ancora la la cultura accademica il teatro in primis perché poi tra l'altro è un'esperienza dal vivo eh, il lavoro che gli uffizi hanno fatto su TikTok è un lavoro che oltre che ci hanno investito una mostruosità di, di, di fondi Eh, è anche che sai comunque si traduce in immagini sono quadri noi facciamo una roba che che dal vivo è è irrinunciabile però insomma ecco il dialogo tra l'arte come forma di espressione accademica eh, perché parliamo dell'arte fatta dalle istituzioni sta molto faticando non sta veramente sfondando nei nuovi media e questa è penso la sfida già presente ma ancora di più futura Perfetto.
3: Vai, tocca a me Francesco.
1: Ciao Barbara.
3: Allora, ciao. Eh, ovviamente condividiamo insieme l'idea di un manifesto quasi, no? della cultura che si occupa della città, della città che si occupa della cultura, della cultura che va molto al di là di fare spettacoli, ma si occupa del terzo settore, della fragilità, del turismo nel caso anche della capitale della cultura, essendo un motore anche economico importante e come dicevi bene la cultura spesso è politica civica buona nel senso più alto possibile ma avendo la cultura adesso cambiato ed essendo ormai dentro tutti i settori di cui dicevamo di una città di una comunità della necessità di un'identità potranno gli operatori i manager culturali e tutto essere anche delle persone che possono davvero anche amministrare una città secondo te?
1: Ma io io ho la la presunzione di direci, scomodando anche Platone, che che noi saremo i migliori. Perché, come dire, sia perché c'è bisogno di un'ispirazione morale che o te la dà la religione o te la dà la cultura. E poi chiaramente l'antroposofia, l'antropofilia, sicuramente, però la cultura è la prima forma per imparare ad amare l'umanità e quindi avere desiderio di fare dei progetti eh, per la polis che la migliorino. E poi fare cultura oggi, la gestione dei linguaggi, la complessità, sono il nostro pane quotidiano e quindi eh, secondo me abbiamo anche gli strumenti per poter gestire questa complessità e poi se devo dire a livello generale, non solo nazionale ma internazionale, la crisi della politica è la cosiddetta mancanza di visione, è difficile vedere nei politici di oggi soprattutto più vai su più più vai ad alti livelli primi ministri eccetera per non parlare delle macro organizzazioni come come l'ONU o la comunità europea fatichi a vedere una visione Eh, noi le fabbrichiamo e, e, e le vendiamo gratis, per cui Io auspico che come è stato, io penso a Melina Mercuri eh, appunto nell'invenzione tra l'altro della città capitale cultura e e, e ben altri quanto potrebbero fare e e mi interrogo eh, sinceramente nel nel narcisismo artistico che la mia professione comunque (ride) nutre su quanto potrei e forse dovrei fare e dovrò fare per per il bene dell'arte. Della polis
3: bene, grazie, grazie. Grazie Grazie a voi, bellissimo.
0: E ora i consueti aggiornamenti dal Consiglio
3: Comunale. Allora, Un piccolo resoconto dei consigli. Eh, la prima questione è che in realtà non ci vediamo da più di un mese, questo è un dato rilevante, e, mh, che un po' denota insomma, la percezione che si ha di un poco valore e poca considerazione della minoranza. L'altra considerazione molto importante è è stata che all'ultimo consiglio abbiamo parlato della questione dell'asilo nido di Albate e soprattutto della richiesta eh, che è stata fatta e poi attraverso anche mozioni, interrogazioni eh, rispetto a una convocazione di un lunedì mattina alle 9 ovviamente eh, una modalità che porta poco alla partecipazione attiva sia delle mamme che hanno fatto la raccolta di 400 firme, ben 400 firme per poter parlare di questo argomento in un'assemblea pubblica dove ci si sarebbe aspettato anche la partecipazione dei cittadini. Ora, lunedì alle 9 ovviamente non è un buon orario, su questa questione purtroppo abbiamo ricevuto tanti no, questo è un po' il problema. Quindi ad oggi la percezione non bellissima è quella che non ci sia davvero la volontà di un confronto e di una eh, partecipazione possibile da parte della minoranza all'amministrazione. Speriamo che i tempi futuri siano migliori
0: la svolta ora un podcast dove si raccontano storie di persone che sfidano l'idea di immobilismo culturale e sociale o almeno ci provano no, è, è. Eh. No, no, è. Non no, no, non lo tagliare eh. non lo è
1: tagliare. L'inserto, è l'inserto
3: ma poi avete cazzeggiato sul team sulle cose no, 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 io sì, come era come fuori campo cioè, io, ah,
2: ah, io quando devo quando devo dire una roba contro il pazzo sono sempre contento quindi <ride> allora... <ride> sai Francesco ma noi a Como abbiamo perso un'occasione di una visionaria eh, che arriva dall'ambito culturale eh, chi era? <ride> non lo so però <ride>
0: Mi avevano parlato, sì, sì,
2: è, è, è stata affossata dal suo team dicono. <ride> io devo
1: dire che quando alla prima, alla prima tornata la dottoressa Minghetti era in testa, io ero veramente molto felice, molto, eh,
0: anche e mi... Quindi,
1: insomma mi piace, eh, è un'opera persa per il territorio. Andata. poi chiaramente facciamo resistenza facciamo attività cioè non è che infatti
0: esatto, adesso è noi non siamo a capire quello il significato della resistenza attiva che però è molto faticosa eh, lo stiamo capendo tutti
1: anche perché poi noi non siamo come certi politici che se non hanno l'incarico non fanno un tubo cioè noi abbiamo un'attività abbiamo una missione però insomma io sarei stato curioso di vedere un cambio no? Eh, proprio di una persona che gestisce un'istituzione culturale così bene, perché insomma che il teatro sociale funzioni benissimo e sempre meglio è, è, è sotto gli occhi di tutti.